0: Bienvenue sur Dialogue en nous, le podcast où l'on partage nos réflexions intérieures. Bonjour, vous êtes avec Jérémy Magdelaine. bienvenue dans ce podcast pour aborder le thème des blessures. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, car je suis avec Marianne, qui est une amie et également une auditrice de ce podcast. Bonjour Marianne.
1: Salut Jérémy. Comment vas-tu Va bah, Très bien et toi
0: Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va échanger sur ce thème qui sont les blessures et on va plus ou moins opposer nos opinions, on va échanger. Exactement. Pour commencer, Marianne, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bah complètement. Bah, je suis Marianne, j'ai 35 ans, je suis une jeune maman. Euh, je viens de reprendre le boulot, un boulot que j'aime tout particulièrement. Euh, et voilà
0: Merci Marianne. Donc aujourd'hui, le thème abordé sont les blessures. Pour toi Marianne, que sont les blessures
1: Pour moi, les blessures, c'est les bobos à l'instant T, mais aussi les bobos qui restent sur long terme. Et les petits boulets avec lesquels tu dois apprendre à vivre au quotidien. Pour moi, c'est vraiment ce qui te construit, qui te construit bien, qui te forge un petit peu, mais qui te détruit aussi un petit peu. Pour moi, il y a deux pans au niveau des blessures.
0: Ok. Euh, moi, je dirais que les blessures, euh, ce sont euh, principalement des traumas mmh. qu'on a. Pour moi, ce jour, je suis convaincu que ce sont des traumas de l'enfance et qui aujourd'hui nous influence beaucoup dans notre vie d'adulte.
1: Ah bah complètement, complètement, je pense que toutes les blessures oui, te construisent, enfin, toutes tes blessures en fait te construisent et te, te, te font voir tes relations différemment, ton boulot différemment, ta vie de famille différemment. Enfin, tu évolues avec ces blessures-là et ta perception change, en fait, se modifie au fur et à mesure, soit tu les dompes, soit tu tu dévis avec.
0: Ouais. Oh ouais, je, suis, je suis assez d'accord, complètement. complètement. Et pour le coup, euh, euh, pourquoi, à ton avis, c'est important d'en de, parler aujourd'hui Pourquoi on aborde ce sujet Qu'est-ce qui nous a attiré là-dedans
1: Je pense qu'on peut pas comprendre les autres et on se comprend pas forcément soi-même, d'ailleurs, euh, sans, sans avoir conscience de ces, ces blessures, ces bobos du quotidien. Euh, en fait, Souvent, on est un petit peu dans le déni et euh, on ne comprend pas forcément notre comportement vis-à-vis -vis des autres ou les, les interactions qu'on peut avoir au boulot, etc. Et quand tu commences à, à cibler vraiment où sont tes blessures, je pense que tu te connais et tu, après, tu peux avoir une meilleure perception des autres et comprendre les autres.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec le fait qu'une fois que tu as conscience de tes blessures, tu te connais. On part du principe que ce sont des traumas de l'enfance, en gros, quand tu es une enfant, un enfant, as, tu ne choisis pas le climat dans lequel tu grandis, tu ne choisis pas l'éducation euh, que tu as reçue, euh, tu ne choisis certainement pas tes traumas, et du coup, ça te forge malgré toi.
1: Exactement. Et
0: à partir du moment où tu en prends conscience, bah, du coup, tu comprends tes comportements et tu comprends mieux ta personnalité qui, peut-être jusque-là, t'a été imposée, et maintenant, tu as... En ayant conscience de tes blessures, tu as le choix de choisir qui tu es.
1: Exactement, mais c'est en fait c'est un peu l'équivalent en j'ai envie de dire négatif dans, dans l'esprit et dans l'être euh, bah, des valeurs en fait, mais c'est le même travail d'identification pour euh, se sentir complet et se comprendre en fait. aussi bien tes valeurs et là tu comprends un petit peu ce qui se passe autour de toi et tes blessures sont tout aussi importantes à, euh, à être identifiées.
0: Je suis tout à fait d'accord. Les blessures comptent aussi dans,
1: dans, dans, ta dans la construction
0: de sa personne. Ouais.
1: Exactement. Ouais.
0: Pour le coup, Marianne, est-ce que toi, tu aurais un, un exemple de blessure qui t'a affecté, qui t'affecte peut-être encore aujourd'hui Et euh, comment, du coup, ça, ça
1: t'impacte Ouais, bah, moi, en fait. Euh, alors. Si je remonte dans mes souvenirs d'enfance, etc., j'ai eu une enfance vraiment idéale. Pour le coup, J'ai pas eu de traumatisme, enfin tout va bien. Euh, mais pour le coup, euh, euh, fin adolescence, début de l'âge adulte, vraiment enfin, tout début de l'âge adulte, bah, j'ai perdu un de mes meilleurs amis euh, d'un cancer. Il était enfin, très jeune pour le coup, on avait 22 ans. Euh, ça a été une étape qui était assez compliquée à gérer. Ben, sur, sur plein, plein d'aspects, hein. mais euh, déjà l'incompréhension due à l'âge. Euh, je pense que on était dans une période, j'avais 22 ans, j'avais juste envie de m'amuser, on était dans, <rire> un peu en bas de pompée là, pas de sortir tout le temps, etc. Donc en fait, la vie s'arrête pour quelqu'un de notre âge et c'est un petit peu dur à digérer. Euh, bah, l'incompréhension de ce que c'est la mort, clairement, Peut-être que je m'y attendais pas, enfin, avec le recul, non, on s'y attend jamais euh, d'un côté. Au final, cet événement-là, je l'ai vécu très tôt, j'ai mis beaucoup de temps à le digérer, à, le... à vraiment l'accepter et à le comprendre. Et pour le coup, euh, des années après, en fait, je me rends compte que ça a un impact sur ma vie au quotidien. Des périodes où c'était euh, plus ou moins compliqué à gérer. Aujourd'hui, je vis avec, et comme j'ai dit précédemment, vraiment j'ai appris à vivre avec mon petit boulet autour de ma cheville.
0: Ok, donc euh, du coup, le, le décès de, de ton ami, combien de, de temps ça t'a pris euh, où tu pensais euh, avoir euh, avancé par rapport au, au fait de l'avoir perdu, d'avoir peut-être compris un peu ce qui se passait un peu mieux Combien de temps tu, tu estimes que ça t'a pris
1: Honnêtement, j'ai compris qu'il était parti quasiment au bout de 4 ans. Les premières semaines, j'étais dans une incompréhension totale et pendant quatre ans, en fait, je l'ai attendu. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper rationnel. Euh, voilà, je, voilà, je suis, je suis hyper rationnel et pourtant, je l'attendais. J'avais l'impression qu'il allait revenir, etc. Et c'est euh, un jour au boulot où je me suis retrouvée nez à nez avec un client qui lui ressemblait physiquement. Et là, euh, je sais pas, toutes les pièces du se sont rassemblés et euh, ça a été un coup dur parce que je me suis rendu compte qu'il était parti euh, donc il y a eu cette étape-là à franchir où j'ai je, moi je me suis clairement sentie euh, en fait bizarrement abandonnée à cette période-là euh, je me suis sentie enfin euh, lâchée par par un ami qui n'avait absolument rien demandé mais ça a été euh, ça a été euh, vraiment une sensation d'abandon et de de perte euh, profonde pour le coup, euh, bah, au quotidien, euh, j'ai dû avancer avec ça. Mais ça a été des années de travail euh, avec une psychiatre, pour le coup, euh, mmh. pour comprendre et accepter et me rendre compte que, euh, que déjà, d'un point de vue psychique, ça avait déclenché énormément de choses. Ça avait déclenché des crises d'angoisse, des insomnies, enfin, des 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 parano des de euh, j'ai mal à la tête, alors je vais mourir, je comprends pas, euh, j'ai. J'ai mal au poumon, enfin, il va m'arriver quelque chose, etc. Et en fait, j'étais pas forcément consciente euh, que ça venait de là. Et c'est avec des années de travail où justement j'ai compris que c'était euh, cette blessure et cet événement-là qui avait fait que, euh, que mon comportement et ma, comment dire, ma, mon appréhension du monde, parce que les crises d'angoisse, etc., sont une appréhension du monde, hein, vraiment, euh, étaient liées à ce décès-là.
0: Ok, okay c est, c est, merci déjà pour, pour ce partage qui est, qui est très, euh, je pense, euh, prenant pour toi, toujours Ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Marianne, c'est que euh, ce, cette blessure de l'abandon, au final, elle était euh, inconsciente mmh. Et que du coup, ben, de, de prime abord, tu n'avais pas conscience de ce que ça générait chez toi euh, au quotidien, pour le coup, nuit et jour. <rire> et, euh, et par contre, ça me fait me souvenir que j'ai déjà entendu, on va dire, une histoire similaire vis-à-vis -vis du deuil mm -hmm. et d'une de, personne que, dont on est proche, qu'on qu aime, avec qui on a une, une amitié, euh, euh, peu importe la forme que prend cette amitié, mais de se sentir abandonné par une personne, en fait, qui, au final, n'a pas choisi de partir. Mm.
1: C'est exactement ça
0: Mais c'est quelque chose que je trouve de... j'ai pas vécu ça, en tout cas j'ai n'ai pas vécu de, 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 de décès qui a généré cette blessure-là en moi. Et d'un point de vue extérieur, je trouve ça fascinant, euh, dans le sens où euh, j'arrive pas à comprendre dans mon esprit qui est très très peut-être rationnel, ou peut-être parce que émotionnellement je n'ai pas été touché par ce même euh, type d'événement. À me dire, mais en fait, c'est pas la faute de cette personne-là. Et est-ce que toi, tu pourrais me dire pourquoi tu as ressenti ça Est-ce que par exemple, tu as ressenti de. Tu en as voulu à cette personne d'être partie et j'imagine que tu avais quand même conscience que c'était pas sa volonté de partir. J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
1: Non, en fait, euh, son départ, il a été assez particulier parce qu'il l'a aussi choisi. En fait, on... sa maman et ma maman euh, m'avaient préparé euh, à ce qu'elle se passer et ses souhaits. Et, euh... Au final, je pense que j'ai pas voulu l'entendre. Peut-être que j'étais trop jeune et que pour moi, euh, il était trop jeune de toute façon pour partir. Et que ce, ce n'était pas le moment et que ça n'allait pas du tout arriver. Enfin, moi, ma, ma conception de, de mon amitié avec lui allait être éternelle comme avec tous mes amis euh, actuellement. En fait, on pense pas forcément à la fin euh, d'une amitié euh, dans ce sens-là. Euh, pour moi, pour moi, je pensais le revoir. J'arrivais à me projeter après cette maladie-là et après ce, euh, cette étape-là pour lui et je pensais vraiment qu'il allait s'en sortir. Et, euh, et je pense que oui, euh, je en, oui, je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu en fait de pas m'avoir préparé et peut-être pas avoir été euh, direct avec moi pour m'expliquer ce qu'il allait se passer. Okay. C'est assez particulier, mais, euh, mais voilà, ça... Ouais. Et,
0: et est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, peut-être pas à, à l'époque, est-ce que tu arrives à te dire éventuellement que cet ami, il était dans la souffrance, qu'il savait qu'il laissait des personnes derrière lui, et que c'était peut-être pas évident pour cette personne-là. Moi, c'est l'idée que je m'en fais, en fait, quand je te pose la question. Je ne ah dis non. pas que c'est ce qui s'est produit, mais est-ce que tu as eu à un moment une réflexion qui, qui s'en rapprochait
1: Non, 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 sur le coup, non, en fait. Moi, je ne me rendais pas compte de son choix et de lui, ce qu'il faisait pour lui. Euh, par contre, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il nous a protégés aussi de cette situation. Il nous a vachement isolés de sa maladie. Moi personnellement, il a refusé de me voir quand il était sous traitement euh, à un certain moment parce que son corps euh, s'est modifié avec les, tous les traitements, les chimios et les radiothérapies. Pour le coup, en fait, euh, maintenant avec la maturité, un petit peu de recul et puis aussi avec l'expérience, je me rends compte que c'était plus euh, nous protéger en fait, de, de la mort. En fait, justement, je pense que lui, sa, percep sa perception, c'était vraiment nous, nous laisser dans, dans cette vie-là, dans vraiment la vraie vie.
0: Super intéressant de, de, de voir, toi, comment tu l'as vécu et comment le après, un peu plus tard, ouais. qu'est-ce que tu as compris de, de ses actions mm -hmm. à lui ou de peut-être euh, parfois ce que tu as pensé de son inaction à l'époque ou son manque de, mm -hmm. de, de compréhension. C'est super intéressant, merci. Enfin, je vois d'un point de vue intéressant, mais je suis aussi touché par l'histoire quand même. C est, c est, voilà. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui, comment cette blessure t'impacte
1: bah, Cette blessure, en fait, il eu. Elle a, elle a évolué avec le temps. Donc, il y a eu euh, cette période où j'ai suivi... Euh... Enfin, j'ai été suivie par une psychiatre euh, parce que ça n'allait pas. J'ai commencé à déclencher des crises d'angoisse, euh, des crises d'anxiété. Euh, je finissais à l'hôpital de temps en temps. Euh, voilà, j'ai été sous traitement pour pouvoir aussi euh, me calmer, et essayer de faire un travail sur moi-même pour savoir d'où venaient ces, ces crises d'angoisse. En fait, euh, je remets un petit peu dans le contexte, mais euh, je travaillais à l'époque dans un grand magasin et euh, un jour j'ai mal au crâne. J'ai pas compris pourquoi. Euh, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais vraiment j'ai cru que j'allais mourir et j'ai été emmenée à l'hôpital. On m'a dit que je faisais une crise d'angoisse, on m'a redonné des médicaments, etc., etc. Et en fait euh, j'étais dans un mal-être au quotidien j'avais peur, j'avais peur de partir j'avais peur d'être malade j'ai passé des dizaines et des dizaines d'examens médicaux, des radios des prises de sang j'ai même été faire un truc pour le coeur poser il posait un électrocardiogramme ouais. euh, bref, non, j'avais juste peur de mourir, mais je ne savais pas comment ça se déclenchait, donc au début je me suis dit, c'est parce que j'ai peur de la foule. je travaille dans un grand magasin, etc mais je me rendais compte qu'il y avait un problème, enfin, qu'il y avait quelque chose qui était lié à un autre élément, mais j'arrivais pas à cerner, et donc, euh, bah, ma, ma psychiatre, en fait, me parlait régulièrement, euh, en fait, euh, on avait un système de thérapie qui était assez simple, elle me posait une première petite question en début euh, d'entretien, et puis après, je développais, et euh, en fait, elle me donnait un, un petit élément pour que je puisse... Euh, Extérioriser par moi-même et comprendre par moi-même d'où venait le problème. Et je sais pas, au bout d'à peu près, euh, je dirais bien 3-4 ans de thérapie, un jour, je me suis <rire> ouais. rendu compte, non mais c'est quand même un choc, je me suis rendu compte que, que le problème était lié, euh, enfin tous mes problèmes, ce n'est pas vraiment des problèmes, mais voilà, tout, tout était lié euh, à cet événement-là. Et euh, encore aujourd'hui, donc maintenant que j'ai identifié le problème, ben mine de rien, ça aide pour gérer les crises d'angoisse, etc. J'en fais nettement moins, mais euh, euh, au quotidien, je me rends compte que j'ai des comportements avec les gens que j'aime qui ne sont pas ceux que j'avais avant cet événement-là. Euh, avant, je laissais les gens euh, vraiment libres autour de moi. J'avais pas euh, qui partent euh, j'avais pas peur euh, par exemple euh, de ne pas avoir de nouvelles soit, pas, soit par message soit par téléphone ça, ça ne m'inquiétait pas euh, là si quelqu'un me dit euh, je te rappelle dans 30 minutes et me rappelle pas euh, bah, je vais avoir une pensée
0: et du coup si je comprends bien tu, ça va te générer euh, de l'inquiétude plus que qu'auparavant quoi avant d'avoir euh, vécu euh, ce, ce, cette blessure
1: oui, clairement, euh, je vais forcément être plus soucieuse et euh, penser à des choses auxquelles je pensais pas quand, quand j'avais 18 ans, euh, mais maintenant, tu vois, de cette expérience-là et l'identification, en fait, de, de, de ce bobo de mon cœur et de mon esprit surtout, euh, bah, ça me permet de d'être beaucoup plus réactif, en fait, sur mes comportements. Quand je commence à paniquer ou avoir peur vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, enfin, pas peur euh, de, de menaces, hein, mais peur, euh, peur de perdre, enfin, peur de, de que la personne ne revienne pas, qu'il lui arrive quelque chose, etc. J'arrive à relativiser plus simplement et me dire que les événements, il n'y en a pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, ça peut arriver, mais par contre, ce n'est pas un schéma répétitif. Voilà, ça, ça peut, oui, arriver, mais ce n'est pas répétitif.
0: Ouais, du coup, en fait, le fait d'avoir identifié cette euh, blessure, euh, de l'abandon, et tout ce que ça génère chez toi, on va dire en termes d'anxiété ou mmh. de réaction comportementale, bah maintenant que tu l'as identifié, c'est plus oui. simple pour toi de, de, de relativiser.
1: Oui, maintenant j'arrive à faire le, le connecteur, le branchement entre l'émotion euh, à l'instant et sur le passé.
0: Donc on peut donc dire que tu, grâce à cela, ton parcours, tu te connais mieux. Grâce à la connaissance de cette blessure-là, tu, tu comprends mieux ce qui t'est arrivé par le passé. Aujourd'hui, tu, tu vis donc mieux à, avec.
1: Oui, bah ça fait toujours souffrir. La souffrance sera toujours là, mais bien sûr, après, ça t'apprend sur toi et ça te permet, oui, au quotidien de, bah, de savoir pourquoi euh, tu as des petits moments de souffrance et ça te permet aussi de souffler.
0: Ouais, ça permet de souffler, ça permet de souffler complètement. Et en gros, si, si, si on, on devait conclure en, en partant de ça, les blessures, ce sont des choses avec lesquelles on doit vivre. Ce sont des choses que l'on doit accepter le, le plus mmh. tôt possible. Et euh, en reprenant euh, une, une phrase, ou du, du moins une expression de Lise Bourdeau qui, qui a écrit le, le livre euh, « les, les cinq blessures de l'âme euh, », il, il vaut mieux... Euh, S'attaquer clairement à la blessure, y faire face et elle nous mmh. fait mal, mais euh, s'appliquer à la soigner plutôt que de mettre un pansement dessus euh, qui va nous gratter, nous démanger et au final, euh, la blessure en dessous, elle va s'aggraver et lorsqu'on va arracher le pansement, ce sera bien pire quoi.
1: Ah mais complètement en phase, en fait, euh, ça vaut vraiment le coup et par expérience personnelle, ça vaut vraiment le coup de se... En fait de passer par une étape où on se fait du mal pour comprendre ce qui nous fait mal justement pour, euh, pour pouvoir par la suite euh, continuer euh, à vivre plus sereinement et je pense qu'on on a tous nos blessures de toute manière et qu'on ne peut pas y échapper sauf en vivant dans le monde des bisounours mais c'est rare. Mais ouais, il faut se confronter euh, un jour à ça, il faut euh, bah, attendre le moment, se dire qu'on est vraiment prêt et, et dès qu'on en ressent le besoin, il faut, faut y aller.
0: Et est-ce que tu penses pour le coup que le, le plus tôt tu, tu fais face à la blessure, mieux c'est ou que tu, tu restes dans, dans, dans le fait qu'il faut juste être prêt Quand est-ce le bon moment quand, quand... Bah, pas sûr qu'on en
1: soit forcément conscient euh, tout de suite, mais d -d dès qu'on sent le mal-être, dès qu'on sent le mal-être, et je pense, euh, et pour en parler autour de moi et voir un petit peu euh, les personnes autour de moi, il euh, y a juste à gratter un petit peu pour euh, voir qu'il y, y a des gros bobos.
0: Du coup, on peut dire que les blessures, c'est euh, faire appel à son courage, y faire face, se connaître davantage et puis euh, grandir tout en ayant mal éventuellement. C'est ça. Et eh va ben, très bien. Ben, merci en tout cas pour cet échange Marianne. Ben,
1: merci à toi.
0: Et euh, on va conclure donc euh, ce podcast qui s'achève maintenant. C'était votre hôte Jérémy Magdelaine et Marianne sur Dialogue en nous. Belle journée à vous.